0: On s'autorise à penser, présenter Arianis Mamdi. Comment Facebook contrôle nos vies, avec Julien Lebot. Alors bonjour Julien Lebot. Bonjour. – Alors vous êtes journaliste spécialisé des questions numériques et internationales. Et alors dernièrement, vous êtes plongé dans la tête de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, afin de comprendre ce qui anime l'un des hommes les plus puissants du monde. Alors… Comment ça s'est passé, cette longue enquête
1: ?– Alors c'est effectivement une très longue enquête puisque, en fait aujourd'hui on a affaire à des chefs d'entreprise qui sont à la tête de, 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 de conglomérats extrêmement puissants. Et il y a une gang de relations publiques qui rendent, en fait finalement inaccessibles les, les dirigeants ou quand on a une interview de Mark Zuckerberg, c'est souvent assez lénifiant parce que tout est revu et corrigé. Donc je me suis dit qu'il fallait essayer de trouver une stratégie pour malgré tout obtenir des questions et, et obtenir surtout des réponses. Et ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai pris le temps euh, de regarder sur les 15 ans d'existence de Facebook l'ensemble des déclarations publiques de Mark Zuckerberg, de les confronter aux faits et à l'histoire tout simplement de Facebook. Donc ça a été énormément de travail et pour ce faire il y a un truc qui est très amusant, c'est qu'il y a un professeur euh, aux États-Unis qui s'appelle Michael Zimmer qui avec ses étudiants a mis en place ce qu'on appelle les Zuckerberg Files, je raconte un peu ça dans, dans le livre, la façon dont j'ai travaillé, et euh, ces Zuckerberg Files c'est vraiment euh, la mise entre guillemets, euh, par ordre chronologique, euh, en ordre de l'ensemble de ces déclarations de ses postes, de ses apparitions, ce qui m'a permis vraiment de me plonger dans la tête de Mark Zuckerberg. Et après j'ai des petites stratégies critiques pour essayer d'identifier à quel moment est-ce que c'est un propos vraiment, euh, euh, j'ai envie de dire, vraiment préparé et revu par les relations publiques et à quel moment
0: est-ce qu'on a un petit bout du personnage, la vérité du personnage qui ressort. – Bon, alors tout de suite, hein, ce qui frappe dans le livre, hein, on s'en doute bien sûr, euh, nous-mêmes utilisateurs de Facebook, mais moi ça m'a vraiment frappé dans le livre, c'est que Mark Zuckerberg, il a comme dessin en fait que notre vie dépend de Facebook, Elle s'organise à travers le réseau social. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas
1: – En fait, le Facebook est devenu presque un impératif social. Enfin, Moi, je suis journaliste, euh, il est inimaginable pour moi de ne pas être sur Facebook à partir du moment où une partie de la place publique se passe effectivement sur Facebook. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, puisque ce n'est pas une place publique comme une autre, c'est un espace privé, c'est un espace commercial, mais il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de dimensions de l'existence de tous les individus, en tout cas un tiers des individus sur la planète, se passent sur Facebook. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, c'est très très important de de,
0: de rester présent sur Facebook pour essayer de comprendre ce qui se passe. – Alors il y a un outil que vous décrivez comme élément clé de Facebook, c'est le graphe social, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?– Alors ce graphe, ça
1: a fait beaucoup parler de lui puisque c'est ce qui permettait finalement de rendre visible et tangible le fait que Facebook est aussi une sorte de régie publicitaire qui permet par exemple d'identifier euh, à Montreuil, à Paris, à Djamena euh, ou à, au Cap, des individus qui ont tel goût, telle affinité politique, tel genre, tel… voilà. Et euh, aujourd'hui, cette fonctionnalité a été en partie désactivée par Facebook. Mais elle reste finalement intégrée au moteur de Facebook puisque l'idée de Facebook, c'est de part en part finalement de connaître l'ensemble des individus, de connaître leur goût, leur trajectoire, même leur déplacement, puisqu'avec votre téléphone, finalement, euh, euh, l'application Facebook et l'ensemble des applications Facebook, WhatsApp, Instagram et compagnie, vous suit Donc l'idée, ça reste, malgré tout, de vous connaître. Donc le social-graphe, le graphe social, c'est l'idée selon laquelle il doit être possible, finalement, de cartographier euh, les foules pour identifier les communautés ou sous-communautés d'intérêt qu'on trouve à l'intérieur du monde social que, que, que l'on a tous en partage. Et donc par exemple, si je veux encore une fois trouver quelqu'un qui est fan de foot dans telle ville ou fan de rugby dans telle autre ville, c'est extrêmement simple techniquement pour quelqu'un de, depuis Facebook, d'identifier les personnes qui peuvent être identifiées grâce à leur like aux pages, à leurs déplacements, aux photos qu'ils ont partagées, etc., etc. En gros, toutes ces traces, elles fabriquent une cartographie des individus, une cartographie des goûts, et elles permettent après de retrouver très facilement les gens. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'en tant que journaliste, c'est très compliqué de quitter Facebook, euh, ou plutôt en tout cas de ne pas en être, puisque c'est le lieu de la conversation,
0: et puis c'est le lieu aussi où on peut trouver, accéder à des formes de prise de parole publique. – Alors, vous dites dans le livre que Mark Zuckerberg veut faire de Facebook le nouvel Internet. – Aujourd'hui, c'est l'endroit où on organise son agenda, l'endroit où on s'informe, on fait ses achats, on joue au jeu, on communique et on dit euh, si on est euh, sain et sauf en cas d'attentat en ligne. Oui, le que... safety check, oui. Voilà. Est-ce que Facebook est devenu alors le nouvel Internet alors, je... Je... – Il y a
1: Google, il y a d'autres entreprises que Facebook qui euh, sont en train de développer des quasi-monopoles et on voit toutes les discussions en cours, y compris aux États-Unis, pas seulement en Europe, sur la question du démantèlement ou pas de ces entreprises. Pourquoi Parce qu'elles ont, quelque part, elles sont venues s'interfacer, s'intégrer entre l'internaute et Internet. Ce sont vraiment des nouveaux euh, euh, goulets d'étranglement et donc aujourd'hui, quand on fait une recherche sur Internet, on passe souvent euh, par Google, comme si Google était le meilleur point d'entrée sur Internet, ce qui est d'ailleurs pas tout à fait euh, faux, c'est un excellent point d'entrée puisqu'on trouve beaucoup de choses grâce à, Facebook, euh, grâce à Google. Quant à Facebook, et bien effectivement, aujourd'hui, euh, plutôt que d'envoyer des mails, plutôt que d'envoyer des messages, il n'est pas rare qu'on passe par Messenger ou il n'est pas rare qu'on passe par WhatsApp. L'idée finalement sous-jacente pour Mark Zuckerberg, c'était de se dire qu'il voulait devenir quelque part le chef d'orchestre, celui qui maîtrisait l'ensemble des tuyaux qui nous permettaient en fait, de faciliter les communications entre les individus. Et d'ailleurs, quand on regarde et quand on suit l'ensemble de ces déclarations publiques, on voit bien comment passer le, euh, un peu l'histoire amusante du trombinoscope de, de départ. On a eu très vite cette, cette façon de verbaliser et de communiquer autour d'une entreprise qui avait vocation vraiment à mettre en relation les individus, à orchestrer, à mettre en place l'ensemble de cette mécanique informatique qui pouvait permettre, par exemple, très vite d'identifier deux individus qui souhaitant échanger avaient une solution facile à prendre en main. Et voilà qui permettait d'échanger via WhatsApp, Messenger et compagnie. Donc oui, il y a cette idée de se mettre de devenir l'intermédiaire, quelque part, entre Internet et l'internaute. Et ce qui est très bizarre, c'est que finalement c'est, en un certain sens, euh, un rétropédalage par rapport à la promesse initiale d'Internet qui est une décentralisation, la possibilité de coopérer, euh, la possibilité de prendre la parole facilement. Aujourd'hui, en fait, quelque part, on est très facilement inscrit sur Facebook. Or, les règles du jeu, par exemple, sur Facebook, elles ne sont pas celles d'Internet, elles sont celles de Facebook. Et Facebook, bah, ça a une logique d'incitation, par exemple, qui est… Très lié à ce qu'on appelle l'engagement. Et donc, on est très visible sur Facebook quand on suscite beaucoup d'engagement. Sur Internet, c'est un peu différent. Sur Internet, vous avez votre blog. Si vous avez des lecteurs, des gens qui se sont abonnés à votre blog, en fait, les gens peuvent vous suivre euh, euh, sur la base d'une sorte de, de consentement, ou alors ils vous cherchent, ils vous trouvent, et, et après, ils peuvent accéder à ce que vous publiez. Sur Facebook, c'est très différent. Sur Facebook, ce qui est visible, c'est ce qui fait du barouf, c'est ce qui suscite de l'engagement. Donc euh, ça peut être quelque chose de très drôle, quelque chose de très révoltant, quelque chose d'absolument inédit. Et donc il faut que des gens derrière le like très vite, le partagent. Donc en fait, on, on, a, on est sorti de la promesse de la décentralisation d'Internet où chacun pouvait prendre la parole et on est sur un
0: environnement qui est extrêmement différent. – Il n'y a pas que dans nos vies que ça s'insère et que ça devient impératif, il y a aussi dans notre société, je pense aujourd'hui par exemple, je suis un simple commerçant, je viens de créer ma boutique, je suis quasiment obligé de créer une page Facebook pour pouvoir faire parler de ma boutique et réussir à vendre mes articles. Ça aussi, est-ce que c'est pas dangereux ?– C'est dangereux mais ça rejoint ce que j'y dis avant,
1: c'est-à-dire qu'à partir du moment où ces entreprises des entreprises comme Facebook sont devenues de nouveaux intermédiaires, euh, sont aussi des gens qui deviennent un impératif donc social, on le disait tout à l'heure, mais commercial aussi. D'ailleurs Facebook aime bien communiquer, communiquer pardon, sur, sur ces questions-là et dire que euh, grâce aux pages Facebook, euh, euh, tant de petits commerces se sont montés, que ça a créé de l'emploi, que ça génère de l'activité, et on voit sur une partie du public, aujourd'hui, que le réflexe quand on cherche par exemple un lieu, il n'est plus forcément de chercher sur internet, il va être de regarder sur Facebook s'il y a une page, on va la liker, on va regarder les contacts et via Messenger qui est donc la messagerie interne on va contacter par exemple le commerce donc oui on a on a cette euh, intégration progressive de, de, de facebook et des solutions de facebook euh,
0: à l'intérieur de l'ensemble des dimensions de l'existence le commerce en fait partie oui. alors vous répétez aussi beaucoup dans le livre que selon vous zuckerberg pense bien faire, qu'il est convaincu euh, d'améliorer le monde grâce à Facebook. mais On a tout de même, moi je pense tout de même à ce mail euh, que vous euh, mettez dans le livre et qui a été envoyé en interne par un des lieutenants de Zuckerberg où justement, ça reflète un peu la pensée, bien sûr, de Mark Zuckerberg, mais aussi un peu de... Et la logique de, de l'entreprise, voilà. Donc, ça vie de Bose, on est en 2016, l'entreprise n'est pas encore
1: dans le barouf politique actuel, euh, et donc ça reste une entreprise qui a un peu la cote quelque part sur la Silicon Valley. Et cette entreprise, grosso modo, est titrée, ce qu'il y a de lait dans cette mission, en gros, qui est celle de Facebook Et ce qu'il y a de lait, c'est que, eh bien oui, il faut connecter, euh, quel que soit le coût. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est en 2016, or, l'un des slogans initiaux de l'entreprise, c'était... Move fast c'est-à-dire qu'il euh, faut qu'on installe Facebook dans les usages au risque de casser les choses. Donc on a cette trajectoire comme ça de 2004 à au moins 2016 qui montre que l'entreprise a fait preuve d'une très grande brutalité pour s'imposer dans les usages et dans la vie. Donc vous allez me dire, bah, oui, euh, Mark Zuckerberg a le sens de la, des affaires, il a voulu faire face à la concurrence, il a été extrêmement rude. Oui, sauf que euh, tout ça s'est fait euh, euh, au détriment de, de situations de, de terrain, de contexte et donc quand Facebook s'est installé sur plein de territoires, ça s'est fait souvent avec plein de problèmes de sécurité. Donc on voit par exemple euh, l'exemple birman qui est un peu connu, et sur lequel je reviens par exemple dans le, dans le livre, c'est l'idée selon laquelle, on met en place par exemple une application et des applications comme Facebook sur un territoire, même si on n'a pas de modérateur sur place, même si on ne parle pas de la langue, le plus important c'est que les gens se créent leur compte Facebook et on verra après comment les choses vont se passer, quitte à ce qui est, bah, du coup comme on l'a vu par exemple donc, encore une fois en Birmanie, euh, cette euh, solution, euh, ces applications qui ont été utilisées pour faciliter la diffusion de messages de haine et euh, ce qui a provoqué tout un tas de, de, de problèmes sur place pour la minorité des Rohingyas qui ont dû en partie fuir, donc, euh, euh, notamment en Bangladesh. Et donc, on voit bien quelle a été la méthodologie et la méthode de l'entreprise pour s'imposer, ça a été à chaque fois de se dire, bah oui c'est compliqué, oui on sait exceller, oui ça, ça va poser des problèmes, mais il faut absolument que Facebook s'impose. Et ce qui est très étrange, et c'est ce qu'on voit dans le livre, c'est que je pense que, et ça c'est un facteur accablant, je pense que Mark Zuckerberg est par ailleurs convaincu que les technologies euh, comme celles que déploie Facebook dans le monde, au bout du compte, elles servent les intérêts de la démocratie, elles servent les intérêts de l'entreprise de, 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 de et de notre monde. Donc on a une coïncidence et une concomitance entre une grande euh, brutalité, une certaine forme de cynisme de l'entreprise dans son déploiement, et d'ailleurs dans son modèle économique et dans son déploiement, elle, elle fait comme toutes les multinationales, enfin je veux dire euh, les stratégies d'optimisation fiscale et compagnie, évidemment ces entreprises n'y échappent pas, au contraire elles en profitent euh, euh, allègrement mais dans le même temps, temps, on a un chef d'entreprise qui a beaucoup de pouvoir sur la gestion de l'entreprise et sur sa direction, euh, mais on a aussi quelqu'un qui, et on le voit depuis son plus jeune âge, est, est, est finalement convaincu que euh, les technologies, euh, au bout du compte, elles servent l'humanité. Et de loin on peut être d'accord, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être euh, techno-pessimiste, en revanche évidemment quand on a un nouvel outil qui s'intègre à la vie sociale, il faut d'une part qu'on puisse bien mesurer les enjeux euh, et les conséquences que ça peut avoir, et puis il faut aussi qu'on puisse disposer de contre-pouvoirs. Vous avez des contre-pouvoirs, vous Moi, je n'en vois pas. C'est-à-dire que on a peu de visibilité sur la façon dont les algorithmes fonctionnent, sur les arbitrages qui peuvent être faits dans la mise en visibilité de certains contenus par rapport à d'autres. Enfin voilà, je pourrais détailler et parler pendant des heures, mais on sent bien, et c'est l'enjeu de ce livre, qu'il est très très important de raconter à la fois la trajectoire de l'entreprise et la trajectoire personnelle euh, d'un fondateur, d'un créateur d'entreprise de, de, et d'un développeur qui a, qui a vraiment souhaité imposer une technologie avec sa logique de fonctionnement. Et contrairement à ce qu'il peut, qu peut bien dire, évidemment une technologie n'est pas neutre. Euh, une technologie, elle a évidemment des implications, elle, est, elle repose sur des a priori, et donc a posteriori, il faut voir comment ça se déploie. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie de, de, de rendre compte de cette complexité, euh, sans dire que Mark Zuckerberg, c'était évidemment le démon absolu, et sans dire que Facebook était en soi une mauvaise chose. Euh, il faut plutôt essayer de comprendre en quoi est-ce que sa vision peut être problématique dans la direction qu'il a de l'entreprise, d'une part et d'autre part comment Facebook et l'ensemble des applications qui sont encore une fois cachées derrière Facebook euh, peuvent avoir des conséquences euh, dans la vie de tous les jours, d'une part aux États-Unis, donc on le voit sur ce qui se passe aux États-Unis, et puis 90% des utilisateurs de Facebook ne sont pas basés aux États-Unis, ils sont en Europe, en Asie, en Afrique. Donc voilà, il faut raconter ce qui se passe. – Justement, en quoi sa vision peut-être problématique à Mark Zuckerberg ?– Elle est problématique parce que, encore une fois, je pense que c'est quelqu'un qui, pensant que grosso modo, euh, avec sa vision macro, sa vision systématique, euh, les technologies sont au service de la libération de l'information et qui à ses yeux doit forcément conduire quelque part à la démocratie, c'est presque une vision assez caricaturale, mais je pense qu'il a en partie cette vision-là qui est de dire si on libère l'information, la démocratie, l'équilibre, la prise de parole des citoyens, elle est au bout. Or, évidemment, c'est plus compliqué que ça puisqu'il euh, faut prendre en compte les contextes de réception des messages et les contextes technologiques et les contextes juridiques à l'intérieur desquels euh, ces applications peuvent, peuvent s'installer. Si vous êtes au Vietnam, vous avez un régime autoritaire qui évidemment euh, ne fonctionne pas comme euh, l'Europe peut fonctionner. Si vous êtes en Birmanie avec des gens qui ont été complètement coupés euh, de l'information et d'internet, s'ils débarquent directement sur Facebook, euh, ils ne mesurent peut-être pas toutes les conséquences de leur prise de parole et du fonctionnement euh, de, de ces applications dans la circulation des messages de haine euh, ou peut-être même dans le fait d'être identifié aussi ou là ça peut être très très dangereux et dans mon travail j'ai vraiment identifié euh, à différentes occasions des gens qui ont vraiment été menacés de mort ou poursuivis parce qu'ils n'ont pas mesuré ce qui allait se passer en, en prenant euh, la parole ou en se rendant visible euh, sur des plateformes comme euh, comme Facebook vous avez euh, encore une fois euh, et pour revenir par exemple à l'exemple américain ou euh, au Brexit donc euh, au Royaume-Uni vous avez là encore beaucoup de gens qui se sont mis à s'informer quasi exclusivement euh, via les réseaux sociaux, des réseaux sociaux comme, euh, comme Facebook, qui ne comprennent peut-être pas ou qui ne mesurent pas bien comment le, le, les messages fonctionnent et circulent euh, sur ces plateformes, et notamment les messages ciblés, le micro-ciblage, qui évidemment change la donne, c'est-à-dire que si vous êtes ciblé sur la base de vos convictions, euh, de vos faiblesses, et sans savoir qu'on vous raconte non seulement peut-être des cracks qu'un annonceur mal intentionné vous cible, et en plus il vous cible en sachant lui où ça peut vous faire mal pour vous faire flancher, pour vous faire bouger par rapport à votre vote, c'est évidemment une immense menace. Donc, si on revient à Mark Zuckerberg, lui, grosso modo, ce qu'il voit en individu éclairé, bien éduqué, qui a fait Harvard, la famille était, était évidemment très, 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 très bien éduquée, bon, bah, lui, il se dit qu'évidemment, un citoyen il a un avis éclairé et il saura ultimement trancher entre ce qu'on pourrait appeler une infox et la vérité, entre une information vérité et une information qui est plutôt une tentative de manipulation. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque encore une fois, tous les utilisateurs ne sont pas euh, milliardaires, ne vivent pas dans la Silicon Valley et n'ont pas fait Harvard. Et ce que je dis, ce c'est pas, euh, pas condescendant. Au contraire, c'est le fait d'aider le public à mesurer que Internet, c'est formidable. Et ne s'agit pas de dire qu'Internet, c'est pas bien. Au contraire, je pense que c'est effectivement la possibilité d'ôter le monopole à ces anciens gardiens de la vérité qui parfois, justement, euh, tenaient en partie en otage le débat public. Sauf que là, il faut revoir la, la façon dont les, les règles du jeu fonctionnent. Et on ne peut pas considérer qu'une seule entreprise de la tech avec aussi peu de redevabilité vis-à-vis -vis de son mode de fonctionnement est en mesure de distribuer équitablement les cartes. Je ne sais pas si je suis clair, mais il oui, y a vraiment un, grand, un, un très très grand enjeu qui à mon avis euh, est démocratique et très, très important. Et il faut qu'on s'empare de cet enjeu-là, non pas de manière
0: caricaturale, mais en comprenant qui est le dirigeant de l'entreprise et comment fonctionne l'entreprise. – Alors… – Comment fonctionne l'entreprise Alors, il y, y a un point qu'il qu faut absolument aborder, c'est les données. C'est la force de Facebook, c'est qu'ils savent tout, de leurs utilisateurs. Et alors, depuis 2018, ce modèle Facebook, euh, il, est, il est remis en question. Et vous dites dans le livre que Zuckerberg a perdu le contrôle de sa créature. Est-ce que vous pouvez développer Je pense que la créature lui a
1: échappé parce qu'aujourd'hui Facebook reste une immense machine à générer beaucoup 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 d'argent. Le modèle économique qui est en place, euh, c'est très compliqué de faire pivoter l'entreprise à partir du moment où elle fonctionne comme ça. Et quand bien même il a euh, 60 quelque part des droits de vote au conseil d'administration, euh, ça reste une entreprise qui aujourd'hui fonctionne avec une certaine logique. Donc une fois que vous avez une machine aussi puissante qu'elle à pleine vitesse, c'est un paquebot. Faire bouger un paquebot, ne serait-ce que de 5 degrés, c'est énorme. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, ce serait le faire pivoter d'au moins 180 degrés, sans parler des enjeux de contre-pouvoir qu'il faudrait installer ici ou là. Donc oui, Mark Zuckerberg a beaucoup de pouvoir sur l'entreprise, mais l'entreprise lui a en partie échappé des mains. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Quelque part, quand il demande en 2018 aux régulateurs de l'aider à, à, à encadrer la liberté d'expression, c'est finalement en creux une reconnaissance du fait qu'il a besoin d'évacuer cette question-là parce que lui, déjà, faut qu il faut qu'il gère la tech, donc gérer en plus les discours, c'est com compliqué. D'autre part, vous avez vu ce projet de ce qu'on a appelé la Cour d'appel ou la Cour suprême, c'est l'idée selon laquelle, en fait, c'est aux utilisateurs ultimement de se déterminer sur ce qui peut être dissible et pas dissible sur la plateforme. C'est aussi une façon de vouloir un peu évacuer les problèmes. Je ne dis pas que c'est la bonne ou la mauvaise solution, mais on voit bien qu'en tout cas, il y a plein plein d'aérofreins qui ont été déployés ici ou là pour essayer un peu de, 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 de limiter les problèmes, mais cette machine, elle est immense, elle va très vite, elle est extrêmement puissante et, et voilà, je pense que là, les enjeux sont énormes et massifs et Mark Zuckerberg seul, de toute façon, n'est pas en mesure quelque part de, de gérer tout ça, donc il faut que tous, collectivement, à la fois utilisateurs et citoyens, on puisse trouver des moyens d'encadrer, de contrôler, de limiter à la fois le, les dommages collatéraux mais aussi les problèmes
0: qui sont posés par ce genre de plateforme et d'entreprise. – Les problèmes justement, c'est que Facebook, en fait, il y en a beaucoup qui ont rapidement vu en cette plateforme un outil politique, je pense notamment ouais. à Cambridge Analytica. – Alors Cambridge Analytica, c'est l'un des exemples les plus visibles du fait que des,
1: des, des acteurs mal intentionnés, y compris qu'un outil c'est très pratique pour vendre des gaufres, c'est très pratique pour vendre du ketchup, c'est super peut-être pour vendre des, des choses, j'ai envie de dire, un peu bénignes. Mais euh, politiquement, évidemment, c'est très utile aussi. Et c'est très utile euh, encore plus quand les internautes ne mesurent pas ce qu'ils ont livré comme type de données personnelles et quand les internautes ne réalisent pas euh, dans quelle mesure les publicités politiques peuvent les cibler en Europe, et notamment en France, on est un peu protégé de ça puisque la publicité politique est très, très, très encadrée. Mais euh, on a bien vu dans le cadre, par exemple, du Brexit ou aux États-Unis euh, à l'heure actuelle dans la préparation de la campagne de, de 2020. Enfin, d'ailleurs, je dis préparation, elle a déjà commencé. Euh, voilà, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé parce que, bah, évidemment, c'est un immense enjeu de pouvoir bombarder le, le public, les citoyens, les électeurs, euh, pour essayer tout de suite de leur dire voilà le camp qui défendra le, le mieux tes intérêts. Et, encore une fois, les utilisateurs ne mesurent pas toujours sur la base de quels critères ils sont ciblés. Donc Facebook dit oui, mais on rend de plus en plus transparent le fait de dire euh, qui vous a ciblé sur la pub politique. Vous pouvez savoir quel est euh, l'historique de, à la fois de, des, des gens qui vous ont ciblé, quel type de message et sur la base de quels critères. Oui, mais en réalité personne n'y va, personne n'est en mesure et ça prend beaucoup de temps et c'est compliqué de remonter sur toutes ces sources d'informations, euh, voilà. Et puis quand il dit, nous allons partager les données avec des chercheurs pour qu'on puisse bien mesurer euh, quelque part l'influence et l'impact politique d'une plateforme, on va partager ces données avec des chercheurs. Euh, un an après ces promesses, on voit bien qu'aujourd'hui, le monde de la recherche se plaint du peu de coopération de Facebook. Donc on voit encore une fois le fait que Facebook et Mark Zuckerberg essaient de dire nous allons euh, limiter euh, l'addiction, le temps de, euh, de, de, de lecture, on va limiter la prolifération des messages de haine, on va limiter les… D'ailleurs Facebook communique régulièrement sur le fait de démanteler des pages mal intentionnées, c'est vrai, mais euh, c'est presque infinitésimale à côté de, de, de tous les enjeux sous-jacents et de ce qui est un peu dans les zones grises. C'est-à-dire que les acteurs qui arrivent de manière maintenant grossière avec des agendas politiques sont effectivement assez vite repérés. C'est vrai, et ça, il faut le dire, et ce n'était sans doute pas le cas d'ailleurs en 2016, d'où ce qui s'est passé, et d'ailleurs d'où le fait que même si en interne chez Facebook, et je le raconte dans le livre, assez tôt il y a des acteurs comme Sandy Parakilas qui ont repéré le fait que ces fuites de données comme ça pouvaient être utilisées par des acteurs malveillants, euh, je pense que l'entreprise a fermé les yeux là-dessus, et c'est une très mauvaise chose, aujourd'hui elle est plus lucide là-dessus, notamment parce que c'est très mauvais pour ses affaires, mais voilà, il y a encore beaucoup d'enjeux autour des zones grises, autour des acteurs qui contournent tout ça et on vient de le voir encore très récemment où on voyait que euh, notamment des, euh, des campagnes euh, en Afrique étaient en train d'être orchestrées et on reliait ces campagnes-là avec des comptes qui pouvaient euh, nous ramener vers, vers la Russie. Voilà. Donc, en gros, il y a un adage que j'aime bien, que j'ai découvert moi quand j'ai vécu, parce que j'ai vécu il y a quelques années au, au Liban, qui est euh, si vous pensez avoir compris quelque chose à Facebook, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Et Je pense que c'est vrai, en fait, c'est extrêmement compliqué. Il faut prendre du temps pour, entre guillemets, découper l'ensemble des problèmes, euh, les hiérarchiser et prendre le temps de
0: l'expliquer. – Vous l'avez dit en fait, euh, en interne, la plateforme a été con contestée, et d'ailleurs Facebook a eu son lanceur d'alerte. – C'est moi qui dis lanceur d'alerte, mais c'est quelqu'un qui est d'ailleurs aujourd'hui a rejoint
1: des gens comme euh, euh, Tristan Harris et Roger McNamee qui font partie entre guillemets des anciens, de, 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 un peu de ce monde de la Silicon Valley qui, qui, qui en reviennent, qui sont un peu ce qu'on pourrait appeler des repentis, toutes proportions gardées et qui explique que finalement, euh, c'est formidable d'avoir une Silicon Valley qui pense que les technologies peuvent, partir, peuvent proposer des solutions pour l'émancipation de l'individu et du citoyen, mais à l'heure actuelle, les modèles économiques tels qu'ils fonctionnent, ce design de l'addiction, ce fonctionnement euh, euh, qui repose sur une économie de la donnée qui, qui se fait au détriment des, des utilisateurs, ce n'est pas souhaitable. Et donc oui, effectivement, il y a eu des folder il y a des gens aussi dans les entreprises, il y a des crispations, des tensions qui émergent et des gens qui pensent que c'est pas possible de travailler comme ça. Et donc Sandy Parakilas, par exemple, c'est quelqu'un qui, en interne chez Facebook, a dit, euh, chef, chef, c'est pas possible, <rire> il faut faire quelque chose. On lui a dit, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir découvrir ce que tu vas découvrir. et Donc finalement il a dit, bon ben moi je ne peux pas te compliquer de ça, je m'en vais. Et donc il a rejoint tous ces gens qui aujourd'hui ont fondé des think tanks ou des ONG qui essaient d'éclairer le débat public sur ces questions-là. Donc c'est très bien que ça existe et c'est souhaitable, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Euh, on voit encore que très récemment, quand Mark Zuckerberg prend la parole en public au sein de l'entreprise, il y a encore des gens qui… Euh, euh, croient, et je pense qu'il y a des gens qui sont de bonne foi hein, qui croient que Facebook finalement ça reste cool et souhaitable, et puis vous avez aussi des gens qui ont décidé de se dire que ce n'était plus possible et qui ont pris la tangente par rapport à ça. Mais je pense que ça reste infinitésimal et que grosso modo, on a encore beaucoup trop de gens dans la Silicon Valley qui pensent que l'autorégulation fonctionne et qu'il faut les laisser parce que ultimement euh, les choses vont bien fonctionner. C'est d'ailleurs pour ça que j'ouvre le livre sur euh, quelque part de citations qui m'ont un peu, entre guillemets, euh, amusé, c'est un regard euh, euh, que je propose, qui est de dire qu'il y a une tension entre Frankenstein et, et cette idée selon laquelle une créature a échappé à son créateur, et Voltaire, cette idée selon laquelle l'optimisme, cette c'est cette passion de dire que malgré tout, finalement, les choses ne sont pas si mal.
0: Toutes choses égales par ailleurs, comme on dit, euh, voilà, les, les choses ne sont pas si mal. – Alors il y a des gens qui mènent un vrai combat contre Facebook, je pense notamment à Siva Vedianathan qui est un historien et qui met en avant cinq points pour contester la plateforme. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer brièvement ?– Oui, alors, effectivement, il y a une sorte de front académique
1: qui s'est un peu mobilisé contre les GAFAM, comme on dit, un peu au sens large, même si en fait toutes ces entreprises sont très dissemblées. Et donc ce, cet historien-là, c'est un chercheur qui a sorti un, un ouvrage il y a quelques mois qui s'appelle… Dit euh, social media qui revient en gros sur comment euh, tout ça est en train en fait, de saper les fondements de nos démocraties. Et euh, envie de le résumer en fait en une idée. Il dit euh, grosso modo, euh, c est, c est, euh, Mark Zuckerberg nous vend euh, une sorte de, de mirage sur le partage de l'information. En réalité, tout ça c'est du snack, c'est de la malbouffe. Et d'ailleurs, je trouve l'analogie elle marche bien, c'est-à-dire que en gros, euh, euh, Facebook euh, est un, une entreprise dont le mode de fonctionnement euh, fabrique de la malinformation. Pas seulement de la désinformation, mais de la malinformation. Pourquoi Parce qu'elle est sur des ressorts grossiers euh, qui font que finalement on est enfermé dans des bulles informationnelles, c'est la répétition euh, du même, euh, on est enfermé dans ses convictions et en plus ne ressortent que les messages les plus haineux, les plus virulents, sous-entendu le dommage collatéral, c'est la nuance. Et on sait bien que dans un monde mondialisé, complexe, et où on a besoin quelque part de construire ensemble les stratégies face à la fois au réchauffement climatique, à l'inclusion des citoyens, enfin tout ce qu'on veut, euh, voilà une plateforme comme Facebook n'aide pas en fait les citoyens tout simplement à se poser les bonnes questions. Et euh, l'idée selon laquelle en fait on est mieux informé parce qu'on like et on se, et on se relie, et on communique dans du partage, euh, Siva Vadianathan, il explique que bah c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que si vous, êtes, si vous pensez que le monde euh, ne, va mal parce qu'il y a trop d'immigration, ben, en restant euh, informé via Facebook, vous êtes sûr que vous allez continuer de penser comme ça. Donc c'est dramatique. Au lieu de vous aider à vous poser les questions en, en vous confrontant à des points de vue divergents, en observant et en, en découvrant des reportages qui vous aident à penser contre vous-même et la démocratie elle repose sur le fait d'être capable quelque part d'être ouvert à une diversité de points de vue, à un, à un pluralisme des, euh, des opinions pour que quelque part derrière tout ça, euh, vous puissiez vous faire votre opinion et dire ah ben non en fait il faut absolument qu'on qu repense absolument les, les, les problèmes autrement. Ben voilà, il, il explique et il montre très bien en quelques points euh, euh, très très clairs et c'est très convaincant que, que c'est problématique mais il n'y a pas que lui, il y, y a beaucoup de, 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 de chercheurs qui aujourd'hui ont te, euh, sorti tout un tas de livres qui, montre très clairement que si on continue à avoir des citoyens qui s'informent via ces réseaux sociaux principalement, c'est extrêmement problématique. Et dans le même temps, les médias, y compris d'ailleurs le média, est confronté dans sa stratégie de diffusion au fait de devoir aller se confronter et aller chercher des internautes, donc sur Facebook, mais pas seulement, sur YouTube et compagnie. Et les stratégies de diffusion de ces entreprises, encore une fois, elles sont très très ambiguës dans ce qu'elles font au discours politique et dans
0: ce font à l'accès à l'information ?– Alors avec tous ces problèmes, il euh, y a quand même une sorte de, de déni chez Zuckerberg, puisqu'il ne veut pas admettre justement que euh, Facebook euh, produit de la malinformation comme, euh, comme vous l'avez dit, euh, que Facebook aussi euh, collecte, euh, espionne la vie des gens, enfin voilà, Zuckerberg, il ne veut pas admettre tout ça. – Je ne sais pas si c'est du déni, euh,
1: je pense qu'il est otage d'une machine qui fonctionne comme ça et qui génère de l'argent comme ça, le, le revenu finalement aujourd'hui il repose exclusivement sur euh, l'économie de la surveillance, vous savez qu'il y a des y a de thèses aujourd'hui sur ce qu'on appelle le capitalisme de la surveillance qui est une expression assez juste, en ce sens qu'effectivement euh, Facebook ne gagnerait pas un radis si jamais Facebook ne passait pas son temps à nous espionner, donc je pense qu'il euh, est obligé quelque part de faire comme si euh, cette chose-là n'existait pas vraiment. Après, il est en train de mettre en place une espèce de stratégie de contournement, de dire qu'ils vont chiffrer de bout en bout euh, les échanges entre les internautes, euh il est dans un, un, un truc un peu étrange où quelque part il cherche à faire appel au régulateur pour qu'on l'aide sur la gestion du, de, de, de la liberté d'expression et de l'information, il dit qu'il va faire un peu de chiffrement pour quelque part ne pas avoir à trop regarder dans les messages et dire qu'il est responsable de rien, c'est très étrange ce qui se passe. Ce qui est sûr c'est que ce n'est pas satisfaisant démocratiquement, on ne peut pas laisser faire ça et donc il faut, il faut avancer. Et puis quelque part, déni ou pas déni, de toute façon il y a un problème. Donc il faut de toute façon forcer cette personne qui à mon avis il y a trop de pouvoir sur cette entreprise qui est devenue aujourd'hui fondamentale dans euh, quelque part l'accès à l'information pour un tiers de l'humanité, il faut faire quelque chose, donc déni de la réalité ou pas, il y a un problème. Et aujourd'hui, euh, que ce soit les propositions de régulation à l'heure actuelle qu'on a euh, sous nos yeux et les stratégies qui sont déployées par Facebook pour dire qu'on atténue, comme ils disent, les, euh, les conséquences inattendues, c'est une expression qu'il a souvent,
0: bah non, atténuer ça ne, ça ne suffit pas, il faut réagir euh, très fermement. Est-ce que Facebook aujourd'hui n'est pas trop puissant pour que justement il puisse y avoir une réaction, qu'il puisse y avoir des décisions qui soient prises aussi bien par les pouvoirs publics
1: Alors c'est un peu l'argument de Mark Zuckerberg, qui est de dire too big to fail. C'est un truc qu'on a dit pour les banques, et dire bah, si vous démantelez Facebook, on ne sera plus aussi puissant, on n'aura plus aussi d'argent pour mettre en place des stratégies d'identification, par exemple de la désinformation, de la malinformation. En gros, c'est de dire par exemple on met beaucoup beaucoup d'argent, y compris en France, sur la recherche, en intelligence artificielle, pour que les algorithmes soient encore plus agiles et efficaces dans l'identification des mots quelque part avant qu'ils et c'est là aussi où c'est un truc qui est très dangereux, c'est de dire que quelque part, il faut qu'on délègue à des entreprises privées le fait d'avoir sous contrôle la gestion de, de l'espace public. Donc encore une fois, ce que je raconte dans le livre, et je ne suis pas le seul, et, parce que je, justement l'objectif, c'est de structurer toutes les connaissances disponibles pour que les citoyens puissent après euh, se confronter aux connaissances, y compris académiques, pour bien montrer qu'aujourd'hui, on va vers une privatisation euh, du fonctionnement de l'espace public et de tous ces enjeux. Donc je crois qu'il est vraiment urgent, parce que c'est encore possible de réagir, de vraiment se poser ces questions-là. Et donc, euh, non, Mark Zuckerberg et son entreprise essaient de faire des choses, mais euh, tout ça se fait dans un sens qui, à mon avis, n'est pas souhaitable en termes de redevabilité, de responsabilité de ces entreprises, et il faut qu'on fasse quelque chose. Euh, si on parle par exemple de la question de la liberté de l'expression, il ne faut pas que ce soit à une entreprise de, a priori, euh, censurer des discours parce qu'elle euh, n'a pas envie d'être pénalisée a, priori, euh, a posteriori euh, sur son chiffre d'affaires. Donc la question c'est, est-ce que c'est à la justice a posteriori euh, de vérifier euh, si oui ou non un discours illicite, est licite ou est-ce que c'est à une entreprise a priori de se dire on risque d'être pénalisé là-dessus donc je vais bloquer tel discours. Aujourd'hui, les régulations, souvent elles sont euh, sur des pénalités qui incitent ces plateformes-là, euh, tout simplement, à censurer a priori. Et ça aussi, c'est problématique. Et je ne suis pas sûr que les gens mesurent cette, euh, cet enjeu-là. Donc moi, je ne sais pas quelle est la bonne recette parce qu'on a affaire à un, à un truc, quelque part, qui est inédit dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne pense pas qu'il soit souhaitable de déléguer à des entreprises le fait de choisir ce qui devrait être du ressort, quelque part, de, de, de la justice et de mécanique démocratique.
0: – Il y a autre chose qui m'a frappé dans, dans votre livre, euh, c'est que Zuckerberg me faisait beaucoup penser en fait à Bill Gates. Est-ce que ce n'est pas le Bill Gates du 21 e siècle Parce que comme lui, c'est un génie de l'informatique et il a inventé un système inédit et révolutionnaire, euh, comme lui, il a créé sa fondation afin de, de, de se faire une belle image de philanthrope, et puis comme lui aussi, il n'hésite pas aussi à utiliser des méthodes un peu douteuses pour s'accaparer le monopole.
1: – Bill Gates, c'est vraiment absolument fascinant et vraiment dans le livre, on le retrouve, c'est presque un, un personnage qui, qui revient régulièrement. – C'est son héros. – C'est son héros et, et c'est assez incroyable parce que très tôt, en fait, quand il a commencé à être interviewé, euh, comme petit prodige de la Silicon Valley, euh, on, personne ne s'attendait à ce qu'il cite Bill Gates parce que Bill Gates c'est quand même pas, euh, entre guillemets, très sexy. Il euh, faut se souvenir de tous les problèmes que Bill Gates a eu avec Microsoft puisque ça a été l'incarnation quelque part d'une vision moderne. Monopolistique de, de l'informatique, et, et a raison d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui tous les PC euh, en ce bas monde quasiment sont équipés euh, avec des suites logicielles de, de, de Windows, Microsoft et compagnie. Mais Bill Gates, dans l'esprit de Mark Zuckerberg, c'est un homme qui a qui avait un projet qui était de mettre quelque part un PC sur, de, de, dans tous les foyers et, et d'être quelque part le représentant de ça. Et donc, il a réussi à le faire et Mark Zuckerberg dit ben, je vais faire pareil sur le fait de dire que le fait de relier les individus, c'est moi qui vais le faire. Et on voit bien qu'il y a une sorte de parallélisme permanent dans les choix qui ont été ceux de Bill Gates dans le déploiement de son entreprise, dans sa façon de se positionner comme chef d'entreprise, dans le fait de gérer les problèmes. D'ailleurs, on voit que Bill Gates a conseillé, entre guillemets, à Mark Zuckerberg de dire ben, tu ferais bien en lobbying, d'ouvrir un bureau à Washington pour d'aider à gérer les problèmes de Facebook puisque c'est vrai que Facebook, c'est une boîte entre guillemets californienne, donc il dit, bah, tu sais, une grosse partie de la régulation, elle se passe plutôt de l'autre côté. Quoi. Donc ça, c'est assez fascinant. Et puis d'autre part, même intellectuellement, parce que c'est un des enjeux de ce livre dont on ne parle pas depuis tout à l'heure, mais on voit bien comment Mark Zuckerberg, par rapport à ses convictions, parce que c'est quand même quelqu'un qui, qui a des convictions, il ne faut pas en faire un, un imbécile, pas du tout, c'est un homme qui est, qui est quand même assez brillant, qui est un grand développeur, un, un virtuose des systèmes, enfin, et et cette trajectoire est intéressante puisqu'on voit bien que dans les livres, par exemple, qui nourrissent un peu sa réflexion par rapport à, à la relation entre la technologie et la société, c'est un, un peu les mêmes lectures que, que Bill Gates. Je pense par exemple à des gens comme Steven Pinker, qui sont des gens qui, sont, des gens qui défendent quelque part une certaine idée du progrès. Yuval Noah Harari, et d'ailleurs, on voit bien encore une fois comment tous les deux, dans leur liste de livres préférés qui sont par exemple partagés sur des blogs hébergés sur le sommet de, de, de Davos, ils citent grosso modo les mêmes livres, ils ont la même la même vision à la fois de l'informatique mais aussi de l'histoire et du développement des, des technologies. Donc je pense qu'en fait, euh, pour moi, observer un peu Bill Gates, et comprendre comment cet homme-là, 20 ans, 30 ans auparavant s'est positionné, c'est comprendre aussi la façon dont Mark Zuckerberg a un compas pour identifier les enjeux pour son entreprise et pour son projet. Et son projet reste, à mon avis, jusqu'au bout, de réussir à devenir le connecteur de l'humanité. Ça paraît un peu grossier et grotesque de le dire comme ça, mais en réalité non pas du tout parce qu'on voit bien qu'il y a cette volonté perpétuelle et permanente d'être euh, présent dans l'ensemble des dimensions de l'existence et du fonctionnement social et, et, et donc d'être ce fournisseur de solutions pour que quelque part l'information au sens large
0: circule. Quand je dis l'information, c'est donc les données, l'information et puis bah, donc euh, la monnaie, le système de paiement. – Merci Julien Lebotte et je rappelle donc que votre livre dans la tête de Mark Zuckerberg aux éditions Solin Actes Sud est disponible dans toutes les librairies depuis le 6 novembre. – Merci beaucoup.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.
0: Soutenez-nous sur lemedia.tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.